0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. La razón entera de la vida es aprender a amar a Dios y a amar a las demás personas. Dios te puso en la tierra para que aprendieras a amar. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios no te ha puesto en este planeta para que vivas una vida aislada y apartada. Por supuesto que Él quiere que lo ames, pero también quiere que aprendas a amar a su familia, a tu familia espiritual. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Los cinco propósitos de tu vida. ¿Sabes cómo se le llama a cualquier cosa que esté en el centro de tu vida
1: que no sea Dios? Se llama ídolo. Y la Biblia dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que algo más ha tomado el centro de tu vida en lugar de Dios? ¿Cómo sabes que algo tomó el lugar de Dios en el núcleo, en el corazón de tu vida? Muy simple, te comienzas a preocupar. La preocupación es una evidencia que hay algo además de Dios en el centro de tu vida. Te comienzas a estresar, comienzas a tener miedo. En contraste a eso, ¿cómo puedes saber si Dios es el centro de tu vida? Cuando tu vida se centra en Él, tienes paz. Te dejas de preocupar. Miren este versículo en Filipenses 4.7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Acaso no es bello lo que dice Filipenses? La adoración es el antídoto para la preocupación. Es tu elección. La primera y la más importante pregunta en tu vida es esta. ¿Qué será el centro de mi vida por el resto de mi vida? Este es el tema más importante que tienes que decidir. Es el tema de la adoración. Te daré una pequeña pista. Nada es lo suficientemente fuerte para mantenerte estable. Lo que sea que pongas en el centro de tu vida, ya sea un deporte, una afición, tu carrera, dinero… Diversión, familia o cualquier otra actividad Nada será lo suficientemente fuerte para mantenerte estable Cuando el fuego o los terremotos sucedan en tu vida Debes tener a Dios en el centro Y de eso se trata la adoración Dios dice, si vas a vivir en la tierra Eso es lo que quiero que hagas primero Hazme el número uno, ponme en el centro, en el núcleo Este es el segundo propósito Dios quiere que aprendas a amar a su familia. ¿Sabías eso? La cuestión entera de la vida es aprender a amar a Dios y amar a las personas. Él te puso en la tierra para que aprendieras a amar, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué está tan interesado en el amor? Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, Él te creó como un objeto de su amor. Dios quería una familia y esa familia es la iglesia. Es la única cosa que va a durar para siempre. Dios quiere que encuentres una iglesia local. Dios quiere que me encuentre una iglesia local, me una a ella y me conecte para que pueda aprender y practicar lo que yo llamo los mandamientos unos por otros, que son aproximadamente 50 eh, que encontramos en la Biblia. Esos mandamientos son. Usan la frase unos a otros y son utilizados y dicen ámense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, oren los unos por los otros, sírvanse los unos a los otros, saluden los unos a los otros. Hay más de 50 de estos en la Biblia. ¿Dónde vas a poder aprender eso si no estás en alguna iglesia local? Dios usa la iglesia como un laboratorio para aprender a cómo amar. Dios dice, si me amas, pero no quieres saber cómo amar a mi familia, solo te mientes a ti mismo. Él dice, no puedes decir que me amas, pero no amas a los demás. La iglesia es un laboratorio para aprender a amar. Ahora, en el cielo, ¿sabes lo que harás en el cielo? Una de las cosas que harás en el cielo es que vas a amar al resto de la familia de Dios. Ahora mismo aquí en la tierra, Él quiere que practiques el cómo. Es fácil amar a las personas amables como tú, pero Él quiere enseñarte a cómo amar a aquellas personas que no son amables como esa pequeña frase que dice. Lidiar con los que amamos es la gloria, pero lidiar con los conocidos es la otra historia. Dios no quiere dejarte en la tierra para que vivas una vida aislada y apartada. Sí, Él quiere que lo ames, pero también Quiere que aprendas a amar a tu familia. Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos. Es lo que hacemos ahora mismo, congregarnos. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Cada vez que nos reunimos en un grupo pequeño, en un servicio de adoración o cualquier otra actividad de estas, nos reunimos como miembros de la familia de Dios. Nos animamos unos a otros. Este es el segundo propósito y se llama compañerismo. El primer propósito de tu vida es la adoración y el segundo propósito de tu vida es el compañerismo. Aprender a amar a la familia de Dios. Dios espera que tengas el hábito del compañerismo. Dios dice, no dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque necesitas ánimo. Fuiste creado para las relaciones es por eso que después de haber hecho al hombre, lo primero que Dios dijo fue, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, él no está hablando de relaciones superficiales, él está hablando de relaciones significativas. Leí esta semana que el Departamento de Salud Mental de California hizo un estudio y descubrieron que si te aíslas de otras personas y no desarrollas amistades cercanas, compañerismo, este fue el resultado. Eres tres veces más propenso a tener una muerte prematura. Eres cuatro veces más propenso a tener un deterioro emocional. Cinco veces más propenso a tener depresión clínica. Y diez veces más propenso a ser hospitalizado por un desorden emocional o mental. Esto sucederá si no tienes relaciones de apoyo, relaciones amorosas y de compañerismo en tu vida. Si aún no estás en un grupo pequeño, se lo debes a tu propia salud. Es absolutamente imperativo para tu salud física. No solamente tu salud espiritual, sino también tu salud emocional y mental. La Biblia nos dice que todos tenemos un anhelo de pertenecer. Todos necesitamos estar conectados. La Biblia le llama a esto comunión. Y eso significa vivir la vida juntos. No es suficiente con hacer a Dios el centro de tu vida. La vida cristiana no es solo eso. No fuimos hechos para enfrentar la vida solos. Se los he dicho muchas veces, que el grupo pequeño en el que he estado por las últimas dos décadas ha sido un salvavidas para mí. ¿Cómo Dios quiere que te conectes con otros creyentes? Bueno, Él nos da un modelo práctico en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, nos habla acerca de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículos 41, 42 y 46, nos da un listado de cosas que hicieron. Todos estos son elementos del compañerismo. Quiero que lo veamos. Quiero que lean conmigo Hechos capítulo 2, 41, 42 y 46. Los que creyeron fueron bautizados y sumados a la iglesia. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Quiero que noten que ese pasaje es muy específico y quiero que noten el orden del compañerismo. Primero dice, los que creyeron. Dios quiere que creas en Jesucristo. Segundo, Él quiere que te bautistes. Eso es lo segundo que se menciona. Lo tercero, se unieron a la familia de la iglesia. Una comunidad. Cuarto, se dedicaban a la adoración y al estudio bíblico. Ahí dice a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué era eso? ¿El Nuevo Testamento? Está en la Biblia. Es el Nuevo Testamento. Se dedicaban a la adoración y al estudio bíblico. Finalmente, se conectaban en un grupo pequeño y tenían comunión en casas. Quiero detenerme aquí y preguntarte... ¿Cuál de estos pasos has tomado? ¿Hay alguno que no hayas tomado? Si no has tomado ninguno, tal vez necesites ser bautizado. Necesitas unirte a una familia de la iglesia. Ahora, si ya has tomado los cinco pasos, solamente necesitas ser consistente en ellos. Continúa haciendo estudios bíblicos. Continúa adorando con otros. Sigue en tu grupo pequeño. Si Dios te diera 15 años más como Ezequías, Él esperaría que hicieras estas cosas porque este es el segundo propósito de la vida. Compañerismo con otros creyentes. Adoración a Dios. Y número tres, el tercer propósito de la vida es este. Dios quiere que seas como Jesucristo. Él quiere que madures. Dios no te manda a la tierra para que permanezcas siendo un bebé espiritual. Entonces, número tres, Dios quiere que cultives madurez espiritual. Como he dicho, Él quiere que madures. Una vez que has nacido en la familia de Dios, Él quiere que crezcas en la familia de Dios. Quiere que madures conociendo su palabra y confiando en sus instrucciones, amando a su familia y desarrollando el carácter de Cristo. Siendo más y más como Jesús, pensando como Jesús, sintiendo como Jesús y teniendo las actitudes de Jesús.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, Tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego, ¿cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada los fundamentos de una vida bien vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de año nuevo y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al devocional diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy.
1: Hechos capítulo 2, versículos 41, 42 y 46 nos da un listado de cosas que hicieron. Todos estos son elementos del compañerismo. Quiero que lo veamos. Quiero que lean conmigo Hechos capítulo 2, 41, 42 y 46. Los que creyeron fueron bautizados y sumados a la iglesia. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Quiero que noten que ese pasaje es muy específico. Y quiero que noten el orden del compañerismo. Primero dice, los que creyeron. Dios quiere que creas en Jesucristo. Segundo, Él quiere que te bautistes. Eso es lo segundo que se menciona. Lo tercero, se unieron a la familia de la iglesia, una comunidad. Cuarto, se dedicaban a la adoración y al estudio bíblico. Ahí dice, a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué era eso? El Nuevo Testamento. Está en la Biblia, es el Nuevo Testamento. Se dedicaban a la adoración y al estudio bíblico. Finalmente, se conectaban en un grupo pequeño y tenían comunión en casas. Quiero detenerme aquí y preguntarte: ¿cuál de estos pasos has tomado? ¿Hay alguno que no hayas tomado? Si no has tomado ninguno, tal vez necesites ser bautizado. Necesitas unirte a una familia de la iglesia. Ahora, si ya has tomado los cinco pasos, solamente necesitas ser consistente en ellos. Continúa haciendo estudios bíblicos. Continúa adorando con otros. Sigue en tu grupo pequeño. Si Dios te diera 15 años más como Ezequías, Él esperaría que hicieras estas cosas porque este es el segundo propósito de la vida. Compañerismo con otros creyentes. Adoración a Dios. Y número tres, el tercer propósito de la vida es este. Dios quiere que seas como Jesucristo. Él quiere que madures. Dios no te manda a la tierra para que permanezcas siendo un bebé espiritual. Entonces, número tres, Dios quiere que cultives madurez espiritual. Como he dicho, Él quiere que madures. Una vez que has nacido en la familia de Dios, Él quiere que crezcas en la familia de Dios. Quiere que madures conociendo su palabra y confiando en sus instrucciones. Amando a su familia y desarrollando el carácter de Cristo, siendo más y más como Jesús, pensando como Jesús, sintiendo como Jesús y teniendo las actitudes de Jesús. Hebreos capítulo 6, versículo 1, habla acerca de este propósito y dice esto, sigamos adelante. En otras palabras, persistamos, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Este tercer propósito se llama disipulado, centrando mi vida alrededor de Dios, adoración, amando a la familia de Dios, compañerismo, madurando espiritualmente en mi carácter, lo que hago, pienso, lo que digo, es disipulado. ¿Qué es el discipulado? Bueno, discípulo solo es una palabra antigua para alumno. Significa aprendiz. Dios quiere que seas un aprendiz por el resto de tu vida. Eso es un discípulo. Solamente significa que maduras, que no te quedas estancado. Tristemente, hoy en día, muchas personas envejecen, pero no maduran espiritualmente. Crecen sin madurar. Se quedan atorados en una inmadurez perpetua. Son salvos, pero superficialmente. Aquellos que son padres, si tienen hijos y ellos nunca maduran, eso sería una tragedia. Un seguidor de Cristo que no madura... Es una tragedia. ¿Cómo sabes que eres maduro? Cuando eres maduro, maduro espiritualmente, eres capaz de explicar la vida, la vida cristiana y los propósitos de Dios a otras personas. Miren ese versículo en Hebreos capítulo 5, verso 12. Ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles. Una de las marcas de la madurez es que eres capaz de enseñar a otros lo que has aprendido acerca de la vida. La madurez no es para uno mismo. La madurez es para el ministerio. Quiero ser muy claro. Algunas personas tienen el don de la enseñanza. Tienen ese don para enseñar. Dios no les da a todos el don de la enseñanza, pero sí espera que todos enseñemos en algún momento de nuestra vida. Le enseñamos a nuestros amigos, le enseñamos a nuestros hijos, ¿Nos enseñamos el uno al otro en conversaciones uno a uno? ¿Enseñas en tu grupo pequeño? Uno de los objetivos de la iglesia de Saddleback es ayudarte a madurar para que puedas enseñar a otros. Eso es lo que Dios quiere. Tienes que ser capaz de enseñar a otros. Tenemos muchas maneras de ayudarte a lograr esto. La clase 101, 201, 301 y 401. Tenemos el devocional de esperanza diaria. Tenemos los devocionales del pastor Tom. La Biblia dice esto en 1 Timoteo 4.7. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Todos sabemos que es bueno tener un plan para mejorar nuestra condición física. Y que ese plan te dé una visión hacia dónde vas a ir. Bueno, ¿Necesitas tener un plan que te dé una visión para tu entrenamiento espiritual? Esa es la pregunta. Quiero preguntarte, pensando en el año que viene, ¿en qué área de tu vida necesitas madurar más? Quiero que pienses en eso porque este es el tercer propósito. Si Dios quiere que crezcas y madures, necesitas decir ¿en qué área necesito crecer y madurar este año? ¿Acaso, ¿Necesito más entendimiento de la Biblia? Esa sería una buena meta de madurez? ¿O acaso es necesito aprender a cómo vencer alguna tentación en particular en mi vida? Esa es una buena meta. ¿Es acaso obedecer a Dios cuando no tenga sentido y Dios te diga que hagas algo? Y tú digas, voy a aprender a hacer eso con fe. ¿Acaso? ¿Es ser más disciplinado en un área de tu vida en la cual no eres disciplinado? ¿Es acaso crecer en amor y en otras actitudes de Cristo? Hay muchas áreas en las cuales Dios quiere que madures, y ese es el tercer propósito de la vida. Adoración, pon a Dios en el centro de tu vida. Compañerismo, aprender a amar a la familia de Dios. Madurez o oh, discipulado, aprender madurez espiritual. Este es el cuarto propósito por el cual Dios te deja aquí en la tierra. Si no haces esto, Dios debería llevarte al cielo ahora mismo. Esta es la cuarta cosa que Dios quiere que hagas con tu vida. Dios quiere que contribuyas de lo que has recibido. Él no te deja aquí en la tierra para que vivas para ti mismo, para que consumas recursos quites espacio y luego te mueras. No, Dios debería llevarte al cielo si no estás contribuyendo nada con tu vida. Si solo vives para ti mismo, ¿por qué debería dejarte aquí un segundo más? Dios quiere que aprendas a ser bondadoso. Dios quiere que aprendas a ser generoso. Dios quiere que aprendas a servir a otros con talentos, habilidades, tiempo y oportunidades que Él te ha dado. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, y nos da aquí el cuarto propósito de la vida. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Noten que no dice que lo usen para hacer mucho dinero. Él dice, Dios ha dado talentos, habilidades, habilidades. O lo que nosotros llamamos forma, tus dones espirituales, tu corazón, tus habilidades, tus experiencias, tu personalidad. Y eso es para ayudar a otras personas. Este es el cuarto propósito para tu vida. Dar de vuelta. Hacer una contribución. Por cierto, este cuarto propósito se llama ministerio. Cuando haces una contribución con tu vida, cuando sirves a alguien más en lugar de servirte a ti mismo, a eso se le llama ministerio. Cuando ayudas a alguien, de cualquier forma, lo ministras. Cada vez que usas tus talentos para contribuir de vuelta, para hacer una contribución, a eso se le llama ministerio. Tal vez no te habías dado cuenta, pero eres un ministro. ¿Sabías que en la Biblia la palabra para servicio y ministerio es la misma? Y que la palabra para servir y ministrar es la misma palabra. La Biblia nos dice que tenemos que servir a Dios. ¿Cómo sirves a un Dios que es invisible? Bueno, la Biblia nos dice claramente que servimos a Dios al servir a otros. Esto es una preparación para lo que haremos por la eternidad. En el cielo no solamente estarás sentado todo aburrido sin nada que hacer. No, 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 no. En el cielo vamos a servir Vamos a servir a Dios y vamos a servirnos los unos a los otros. Vas a tener un lugar de servicio que amarás y que disfrutarás porque maximizará los talentos
0: que Dios te dio. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.